0: Hola, 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 ¿cómo están? Eh, soy Mike, ¿cómo va todo? ¿Cómo han pasado? Eh, otra vez en esta cita, en este audio, en este podcast, en este capítulo y, y pues yo quiero hablar de algo que, que me ha roto la cabeza eh, esta semana es un tema muy, 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 muy recurrente, es un tema que... No sé si lo que vieron en mi Instagram hizo un comentario como no quiero sonar como una tía, ni nada de eso. Pero siempre hemos escuchado que dios que, que, que la gente dice no temas, no tengas miedo. Que incluso la Biblia en muchas partes lo dice como no tengas miedo. Y mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Dice Josué 1.8 1, y 9 y 12 y así. Entonces, es un tema que de pronto hemos escuchado mucho que todo el tiempo nos lo andan diciendo, no tengas miedo de ser tú mismo, no tengas miedo, no tengas miedo de dar las rayitas, rellena el espacio, y pues todo, todo surge porque me dio miedo, <ríe> estaba, estaba en el tiempo de alabanza en la iglesia, aquí en la casa, viéndola por internet, y pues hay decisiones que uno tiene que tomar y avanzar y crecer y todo eso. Y una de esas decisiones me dio miedo, me dio pánico, me dio... me puso la piel de gallina. Y en ese momento de alabanza sentí que, que Dios me dijo, no tengas miedo. Y fue como, uy, ay, lo sentí en el mismo tono de cuando me propuso venirme a vivir a Bogotá y me dijo, no tengas miedo, yo estoy contigo. Yo iré a donde tú vayas. Y es como, ok, Dios te está hablando en serio. Y bueno, lo dejé ahí. No tengo miedo de qué, de qué, de qué. Pasaron días. Y un día, un sábado, pues estaba ahí en la casa. Gaby estaba en un espacio de ella. Yo estaba en la sala, estaba practicando la guitarra. No toco guitarra, estoy aprendiendo a tocar guitarra. Y la estaba car raspeando ahí con. Una, eh, tocando una canción que la dejé en loop pa, pa, y viendo las partituras y todo eso y comencé a tocarle, a tocarle, a tocarle a tocarle, y un punto en que ya sentí que eso no era suficiente, que era como si Dios se hubiese sentado en el sofá y era, aquí estoy ¿de que tienes miedo? y yo como, ¿cómo así? ¿cómo así? ¿cómo así que tengo miedo? pero ¿miedo de qué si todo está bien? ¿todo está tranquilo? pues no tengo trabajo pero tú has provisto todo eh, estoy en la universidad, mira, eh, tengo que hacer unas tareas, de pronto es ese miedo. Eh, así, o sea, comencé como a, a tratar de analizar el miedo y de pronto Dios comenzó a llevarme a qué quisieras tener, qué, hay eso? ¿Qué es eso que quieres tener y que, y que está, sientes que está ahí al frente tuyo pasando la puerta, pero, pero no vas por él o no por eso. Y pues él me hizo esa pregunta... Y yo me fui por otro lado. Y le dije, no, es que a mí eh, me da miedo que no me lo des. Y sí, se comencé a sacar todo el rayo. Así que no, porque como las veces que he llorado, no pasa nada. Pues ya no quiero pedirte nada. Para no desilusionarme. Es como cuando, no sé, uno le pide algo a nuestros papás. Y por X o Y es razón. Sabrá Dios por qué no nos lo pueden dar o no nos lo dan. Y no y, y se cierra. Como persona se... Se cierra y dice no, en la vida le voy a pedir algo. A él. No, jamás. ¿Para qué? Eh, pues a mí me pasó, no sé a ustedes, pero yo le pedía cosas a mi papá y no se podía, porque no había plata. No había plata. Eh, mi papá, no sé, <ríe> mi papá sufre de artritis y fue un momento duro en mi adolescencia en cuando comencé a, a, a ser consciente de que de quería tener un papá ahí o una persona de, de, de ejemplo, mi papá comenzó a sufrir de artritis y pues obviamente eso es duro. Y tuvo que lidiar con eso, tener su duelo, tener su, su momento de, de, de afrontar una enfermedad. Pero yo en mi adolescencia no veía eso. Yo veía era que mi papá no me daba ¿Sí me entiendes? Entonces cada papá pasa por una cosa, cada persona pasa por diferentes situaciones y no las interpreta como se le da la gana y incluso juzga como se le da la gana. Pero bueno, eso es otro tema. Mi papá todavía tiene artritis, pero gracias a Dios puedo decir que mi papá está ahí. Mi papá pudo venir a mi boda, mi papá me habla, yo lo amo, me ama, me escribe, me reclama porque no lo llamo y disfruto a mi papá hoy. Y pues entiendo que hay veces que no se puede comprar algo, que no, se, no hay con qué, y ahora entiendo la situación que, que viví en mi en mi adolescencia Y pues, gloria a Dios Mi familia está completa, gloria a Dios Veo milagros en mi casa, gloria a Dios Bueno, ¿por qué toco ese tema? Porque cuando, ya aquí brinco, otro momento de la historia eh, yo, yo le contaba a Gaby que, 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 Dios, que yo había tenido ese tiempo con Dios y, y que Dios me había hecho que no tuviera miedo Y me puse, pues, me puse re mal y todo eso y en ese momento en el que estaba con Dios, yo le decía a Dios, yo quiero tener una casa propia. Yo quiero tener mi propio espacio para poder echar raíces, para poder sentir que es mío, para poder sentir que soy un proveedor en el hogar, que, que pudimos comprar la casa, que pudimos tener esto a nuestro nombre y que nadie nos va a sacar de ahí. Entonces después de eso dije como, bueno, para tener una casa pues necesito tener ingresos. Dios, yo quiero una empresa, yo quiero tener una empresa que, 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 que provea lo que necesito. Y después le dije, y, se, y te quiero servir, o sea, quiero el combo completo. Quiero una casa donde mi familia pueda estar segura, quiero tener un trabajo que no dependa de una pandemia y que haya siempre recursos para mi hogar y te quiero servir. Quiero tener ese ministerio que, que, que impacte vida, que Dios, que Dios mío, eso se sienta el poder de Dios a través de ese ministerio. Y Dios, yo, yo, yo veía eso. Y Dios me llevó a pensar: ¿bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué no lo tienes? Dije: ¿por qué no tengo la empresa? Porque si no tengo la empresa, no puedo puedo ahorrar para comprar la casa y si no tengo una empresa donde yo sea mi propio jefe no puedo tener tiempo para ir a la iglesia a servirte y yo tendría que Dios estaba en el sofá así como mirándome como ¿qué estás hablando? ¿no te acuerdas que hace cinco años que incluso antes de tu boda decías que quien se meta contigo y quien se case contigo tiene que ser consciente que lo único que le puedo ofrecer es fe y yo como, sí, pero ya cambió la cosa. O sea, yo comencé a argumentar con Dios y como, no, que ya, yo, o sea, ya, 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 ya ya no puedo tener fe. Ya no puedo tener solo fe, yo debo tener plata. Yo debo tener recursos, yo debo tener ideas, yo debo tener algo más, algo más que fe. Y Dios me llevó a caer en cuenta que yo me sentaba con mis amigos a llorar porque decía, no, no tengo nada más que ofrecer sino mi fe cuando yo le propuse matrimonio a Gaby una de las cosas que le dije cuando le propuse matrimonio fue no tengo dinero, pero tengo fe y tengo fe en Dios y eso fue una de las cosas que hizo que ella dijera que sí y hoy y bueno, hoy no, hace días me encontré en una situación en la que yo estaba menospreciando la fe que, que Dios me dio bueno, ¡Di ahí está bombazo. Y nada, o sea, eso fue un baldado de agua fría. Eso fue un knockout en el primer round. O sea, eso fue el, el gancho a la mandíbula. Fue un jonrón con base llena en la Serie Mundial en contra. Fue un gol en contra en el 93 como le pasó a Barcelona. Eh, y así, soy hincha de Barça, aunque me duela decir que soy hincha de un equipo de fútbol, pero sí, ahí ya tienen ese dato. Y Dios me hizo ver que por un momento en mi vida me la jugué toda, diciendo que lo único que tenía era fe. Y Dios me dijo, ofrecer fe no está mal. Y me puso a ver lo, de lo que le estaba pidiendo. Una casa, o sea, no estaba diciendo solo la casa, todo lo que implica tener una casa, los mantenimientos, los muebles, todo, todo, todo lo que implica tener una casa grande. Y se la pedí así y le dije que cuántos cuartos, cuántos baños, tú sabes. Y después que Dios me dice, no está mal ofrecer fe, me tocó bajar la cabeza, me tocó pensarlo un momentico y decir, bueno, listo, está bien. Y Dios también, después remató diciéndome, soñar con ser próspero no está mal, pero la prosperidad no te define. Y ahí entendí que uno de mis grandes rasgos en mi identidad es la fe. Es la fe en Dios, es la fe que no solamente la fe teológica de él, es nuestro Salvador y nuestro libertador, sino que yo creo que él hace, yo creo que él hace milagros, yo creo que él se mueve, yo creo que que él paró el sol yo, yo creo esas cosas de Dios yo creo que él es un, un, un Dios sobrenatural pero también natural que está aquí con nosotros que está aquí sentado y soplándome lo que tengo que decir para no decir ninguna barrabasada como ha pasado en el pasado eh, yo creo que, que, que tengo una relación con Dios natural en que puedo decir que lo oigo pero también sobrenatural en que puedo decir lo veo más allá del cielo es que me quedó sonando algo y es que cuando uno mira al cielo en realidad está buscando a Dios entonces no solamente estoy viendo nubes estoy tratando de mirar más allá y ese más allá es Dios entonces me puse a pensar bueno, ¿para qué quiero una casa? ¿cuál es la motivación de tener una casa? y resulta que hubo un momento y de pronto esto puede ayudar a alguien que lo escuche a esa persona que escucha este podcast gracias, y espero que esto te ayude, eh, cuando yo veía lo de la casa, veía que mi núcleo, mi intimidad, mi, mi círculo cercano estaba herido, y que debo perdonar, debo perdonar que, que, que mi papá en su dolor se haya, se haya cerrado, porque le duele el cuerpo, o sea, porque tiene una enfermedad, no de mala gente que dijo abandonó a mis hijos emocionalmente solo como algunas novelas lo hacen ver, sino que cada quien tiene su duelo, cada quien tiene su momento en el que necesita estar solo para poder asimilar el cambio que está viviendo en su vida. Y yo entendí que necesitaba perdonar eso y sanar el dolor del pasado para poder echar raíces nuevas, sino la raíz de amargura que puedo estar sintiendo porque más de uno en su adolescencia dice te odio papá te odio no quiero ser como tú por cualquier pendejada porque no te regaló el celular porque no te regaló los zapatos porque no te pagó la carrera porque te obligó a estudiar una carrera porque pudo tener ¿Sí? otra familia porque sencillamente un día no te abrazó como tú querías que te abrazara y podemos hacer votos internos diciendo no quiero ser como esa persona no quiero ser como mi persona cercana o esas cosas y Dios me me ha llevado a perdonarme a mí, perdonarlo a él, a perdonarlo por cosas que van saliendo. O sea, yo ahora soy esposo y entiendo la responsabilidad de estar frente a un hogar y no es sencillamente sacar, meter la mano en el bolsillo y dar la plata y decir, vea, compre todo, sino como, hey, no tengo trabajo, pero soy la cabeza del hogar. que hay que hacer? Listo, póngase el overlord, póngase delantal y barra. Póngase, pues, coja el cuchillo, coja la cebolla, pele la llaga la comida eso está frente a un hogar y eso lo entiendo ahora y puedo jactarme y esta cuarentena me ha enseñado eso y pues yo oro por un trabajo pero sé que Dios me está llevando a entender que ser cabeza del hogar no es solamente meterme la mano en el bolsillo y traer plata la plata cualquiera la puede tener un liderazgo en la casa no se construye así y yo analizo y mi papá con todo su esfuerzo de que le dolían las articulaciones nunca falló a la casa en estar, ni tampoco falló económicamente y para mí eso es un ejemplo y te honro papá, y te quiero, y te amo y oro por ti porque sí, mi papá no es cristiano pero puedo tener la libertad de llamarlo y decir, oro por ti ¿por qué? porque Dios ha comenzado a sanar entonces, lo de la casa física, de que quiere una casa cuarto es, es ver hacia adentro, tu círculo cercano, y decir, bueno, listo, hay que sanar algo. Hay que sanar algo para poder estar tranquilos, para poder echar raíces. Otro tema es que, les decía a Gaby, para mí es muy difícil, o estoy aprendiendo a, a, a acomodarme a un lugar, porque en, en, por todas esas situaciones, X situaciones de, de mi hogar, de familia, yo saqué la cuenta una vez y paré. <ríe> Iban 15 casas en que nos tuvimos que mudar. Entonces, para mí el hecho de estar como en un solo lugar es algo que anhelo, pero también porque vengo de, de esa cultura. Entonces, de, de, más bien de esa cultura, no de ese hecho histórico de que tuvimos que mudarnos mucho. Entonces, es, es analizar un poco el background para, o tu pasado para poder redireccionar o estructurar o ajustar el presente y el futuro Entonces Listo Yo, yo miro la casa Que es lo, lo mío lo, lo interno, lo emocional Vale, arreglar primero lo emocional Estoy hablando ¿Por qué dejé de poner la mirada En la fe? Porque comencé a centrarme en que necesitaba Suplir esa fe En cosas materiales Pero, cuando, pero Primero tengo que revisarme por dentro eh, a Dios también le pedí una, una empresa porque les decía una empresa que me dé la plata para pues poder comprar mi casa y ta, ta 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 Resulta que mi intención es esa, tener plata. Para tener plata no se necesita una empresa. Para tener plata se necesita tener plata. Ya, pues tener la plata como sea. Pero Dios me llevó a entender cuál es el motivo de tener empresa. Y de pronto si tú quieres tener una empresa y yo no sé por qué estoy hablando de esta vaina. Y estos son los súper predicadores Inspirados en el último momento Pero sí eh, Si tú quieres tener una empresa La empresa no es solamente para darte plata La empresa es un instrumento de Dios Para bendecir Bendecirte a ti Y bendecir a los que están contigo Yo no quiero tener una empresa En la que la gente vaya a trabajar Solamente porque van a recibir plata Yo quisiera tener una empresa O quiero tener una empresa O qu quisiera Poder contar con personas que trabajen conmigo y reciban un sueldo por trabajar conmigo y se sientan a gusto por trabajar conmigo, no solamente por la plata que reciben a fin de mes. Y también es entender que la bendición viene de Dios y que la bendición no es por mi estatus. Una empresa está bien, sí, trabaje, métale el hombro y saque la empresa adelante, pero... La motivación no puede ser el estatus, la motivación no puede ser el, el, el decir que tengo una empresa, como lo estaba pensando ese día que me encontré con Dios. Porque si sí, yo lo que pensaba era yo necesito tener una empresa para poder decir que tengo algo y poder echárselo en cara a la gente. Y no, si yo voy a tener una empresa y voy a tener la responsabilidad de adquirir pasivos, de adquirir activos, de construir un patrimonio, de contabilizar los ingresos, de, de controlar los egresos, los costos, los gastos. Si voy a andar metido in, inmerso en ser responsable, de llevar una contabilidad legal, de pagar impuestos, de, de ser responsable por los parafiscales de las personas, por ser cumplido con la salud, de, de, del pago, de las erogaciones, de todo eso. Yo debo ser consciente de que esa, el, el, la, vendi, el, la empresa es un canal de bendición, más no una fuente de bendición. La fuente es Dios. El origen de la bendición es Dios, no la empresa. Entonces yo debo ser consciente de que la empresa es solo un canal. Es un arroyito, es una canaleta, es un tubo por donde Dios manda la bendición. Lo debo entender tanto para mí como que la empresa es un canal de bendición para los otros. Porque la Biblia tiene muchas condiciones para los que son empresarios no, no, no retenga el salario de los trabajadores paga lo justo hay muchas hay muchas obligaciones que tiene un empresario ante los ojos de Dios entonces y la primera es ver a Dios como la fuente no como el medio también porque muchas veces vemos a Dios como el medio para obtener algo y no Dios lo da Dios lo da porque en su infinita misericordia Él lo da entonces, nada, eso fue como pum, arreglar el, el ajuste ahí. Es como, calé! si voy a tener una empresa es para asegurarme de que los que estén conmigo sean bendecidos, no para mi estatus. Y el ministerio, eh, en mi pelea con Dios, yo, yo decía, no, pues yo quiero un ministerio grande, poderoso, majestuoso, eso, que se vean los truenos saliendo de la casa así, ras. Que la gente me vea y diga, brrr, se caiga, vainas así. Yo, yo soñaba con eso. Pero Dios no, no va a pedir. O sea, obvio que, que tiene un ministerio, una gran cosa, anhela. Pero, por la Biblia dice que uno debe procurar su salvación y la de los suyos. Eh, ahí yo entiendo algo, y es que, de nada me sirve ser ostentoso, de nada me sirve ser principal si no soy útil. Un ministerio empieza con la premisa de servir. Un ministro es un servidor. El origen de la palabra ministerio es servicio. Entonces, para ser, para brindar un servicio, para ser, para darle un servicio a otros, lo primero que se debe considerar es ser útil, no primero, no importante. Entonces, mi oración desde hace rato, gracias a Dios, <ríe> y por eso también atrevo a hacer estas cosas, es porque mi sueño es ser útil. Y lo estaba dejando de último, cuando en realidad ese es el primer punto. Yo tengo que ser útil a mi familia, yo tengo que ser útil a Gaby, tengo que ser útil a mis papás, a mis suegros, a mis cuñados, a mis hermanas. Yo tengo que ser útil a las personas que me rodean y ahí verán a Dios. No es, míreme a mí, yo soy importante, yo tumbo a la gente, yo predico a mil personas, véanme, porque yo soy importante. No, es, yo soy útil, yo te sirvo, yo trato de darme para que tú puedas ver a Dios. Yo te sirvo a ti para que tú veas a Dios. No como yo soy importante porque Dios me usa. No. No, si alguien quiere ser primero, sírvale a todos, decía Jesús. Y es, y es necesario ser útil. O sea, en este punto no tengo nada que decir. Sino un ministerio no se trata de ser importante, se trata de ser útil con lo que Dios te dio, con lo que Dios te dice que haga, con lo que Dios dice en la Biblia que debemos hacer. Nada, todo esto lo digo porque por un momento dejé a un lado mi fe y yo creo en Dios desde tengo memoria. Yo sé que Dios existe y hay muchas, hay, hay muchas cosas, pero lo dejé a un lado porque creí que yo podía ser el dios de mi familia. Porque creí que, que si yo no trabajo, la provisión no va a llegar. Y Dios está usando el trabajo de Gaby para bendecirnos. Eh, dios ha enviado cuervos. Dios ha enviado personas que ha movido el corazón para bendecirnos. Y obvio, el orgullo sé pudre, el orgullo se pisotea, el orgullo patale, patalea, pero es Dios, es Dios manifestándose y no dejándonos morir, y yo con esto no digo, bueno, me voy a quedar desempleado, no, yo quiero un trabajo, obvio, yo quiero trabajar, y si alguien tiene una oportunidad para un productor audiovisual o asistente de dirección de audiovisual, por favor, aquí estoy, pero lo que digo es, yo no puedo pretender que Dios me use por mi intención de ser importante cuando Él lo que busca son personas que sean útiles para Él. Entonces, hay, hay algo que quiero leer que está en Jeremías capítulo 9, versículo 24, en la TLA. Dice, si alguien quiere sentirse orgulloso, que se sienta orgulloso de mí y de que me obedece. Eso es conocerme pues yo actúo en la tierra con amor y amo la justicia y la rectitud. Dios me decía ese día que me, me senté con él, tienes miedo de ofrecer fe, no tengas miedo de ofrecer tu fe. Y lo digo porque cuando para el matrimonio hubo muchos milagros, y voy a hacer un programa para hablar de los, mal, de los milagros del matrimonio de la boda pero yo, yo le decía a Gaby es que siento que para la boda yo gasté todos los cartuchos de fe y que ya no me quedan y Dios me dijo no tengas miedo de usar tu fe no tengas miedo de ofrecer tu fe de pronto Tú has dicho, no, yo no tengo fe, yo toda la vida he trabajado y he podido tener las cosas. Yo siento que Dios pretende, Dios pretende que uno haga algo para que Él pueda actuar. Y créeme, Dios no necesita que nosotros hagamos nada. Dios no necesita que, que nosotros hagamos eh, penitencias ni nada de eso. Nuestra parte es creer. Nuestra parte es orar creyendo que lo que estoy pidiendo ya lo tengo. Nuestra parte es honrarlo con nuestra vida nuestra, lo que nosotros podemos hacer nuestra parte en un milagro es creer es honrar al dador del milagro comportando nuestras vidas en la manera en que quiere eso ya es un esfuerzo muy grande no querer hacer lo que la carne quiere hacer es un esfuerzo grandísimo pero todo lo demás viene por gracia la fe Viene, viene por el oír la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es el Evangelio, es gracia. Es, es, el, es, es la obra de Jesús. La fe es un fruto de la gracia en nosotros. Entonces nosotros no podemos pretender hacer milagros con nuestras manos. Porque nuestras manos son un milagro. Porque nuestras manos ya son un milagro en sí. Nuestras manos pueden ser útiles para un milagro. Pero yo, en mi jactancia y en mi arrogancia y en mi orgullo, no puedo producir un milagro. Yo solo puedo ser útil. Y si de algo voy a estar orgulloso, y si de algo me quiero sentir orgulloso, es de conocer a Dios y de obedecerlo. Por lo demás... No debemos tener miedo de ofrecer nuestra fe. No debemos tener miedo de, de vivir por fe. Muchos misioneros, muchos pastores, muchas personas que, que conocemos, que admiramos, viven por fe. Y nosotros vemos que tienen bendiciones, por así decirlo. Pero todos empezaron con el deseo de ser útil. De pronto eso es lo que nos hace falta. <risa> y me incluyo. Yo quiero ser útil. Yo quiero que este audio te edifique y te ayude a conectarte más con Dios. Yo quiero ser útil en eso. Yo quiero ser útil en mi familia. Yo, yo, yo quiero ser útil bajando la cabeza con Gaby y diciendo, listo, sí, me equivoqué. Tú tienes la razón. Voy a mejorar. Eso es ser útil. Decirle a mi familia que los amo, eso es ser útil. Lavar los platos, eso es ser útil. Tener una empresa por el beneficio de los que trabajan conmigo es ser útil. Tener un ministerio que lleva las buenas nuevas de Dios para que otros sean salvos, eso es ser útil. Termino con <risa> algo que dijo el amado apóstol Pedro. <risa> no tengo plata ni oro pero de lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Pedro sabía que no tenía plata, que no tenía oro, que no tenía empresas, que no tenía casa, pero tenía fe en el Hijo de Dios, tenía fe, y esa fe le dio lo que más anhelaba a esa persona, tomándolo de la mano derecha, lo levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos y saltando se puso de pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Cuando ofrecemos fe, damos lo que realmente necesitan las personas. Cuando ofrecemos fe, ofrecemos a Dios. Entonces, nada, aprendamos, creámonos el cuento de que nuestra fe es más valiosa que el oro y la plata y que da a las personas lo que realmente necesita. Bueno, ya, no siendo más. Por hoy, Dios los bendiga y yo sé que no acostumbro a hacer esto, pero Señor, te pido en el nombre de Jesús que todas las personas que escuchen este audio, pueden regresar a ti un momento, poner la mirada y decir, Dios, más que importante, hazme útil. Dios, ayúdame a no tener miedo para ofrecer mi fe. Y mi fe eres tú, Dios. Gracias. Gracias porque me has dado el tesoro incalculable que es tu gracia. Gracias porque puedo dar de lo que tú me has dado. Gracias porque mi fe puede salvar a muchos. Y te pido que la actives y me ayudes a darla sin restricciones. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, no siendo más. Nos vemos en el camino. Compártelo, por favor. <ríe> si quieres, compártelo, síguelo en Spotify, en, en, en las plataformas que lo escuches. Y compártelo con tus amigos. Bendiciones. Nos vemos en el camino.